0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Dotychczas miałam wrażenie, że ludzie rzucają korporacje z uwagi na zbyt intensywną pracę i generowany przez to stres. Szukają sposobu, aby zwolnić. Marzą o przeprowadzeniu się w przysłowiowe Bieszczady. Dziś zapraszam Was do rozmowy z człowiekiem, dla którego korporacja to było zbyt wolne tempo. Szukał dla siebie nowych, większych wyzwań. Zaczął od podróżowania, potem doszło bieganie. Poznajcie Wojtka Machnika. Rekordistę świata, jeśli chodzi o liczbę przebiegniętych maratonów w ciągu roku, który obecnie realizuje projekt 249 Challenge, polegający na przebiegnięciu 249 maratonów w każdym zakątku Ziemi. Cześć Wojtek! Dzięki serdeczne, Cześć, dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami, bo ty ten napęd masz przeogromny. Będziemy o tym rozmawiać. Słuchaj, tak na start, twoja droga jest arcy ciekawa i w ogóle jest tam masę wydarzeń, historii, zwrotów akcji. Aż mi tak głupio ciebie zapytać, ale jakbym mogła poprosić cię o takie streszczenie dwu-, trzyminutowe, które będzie bazą do naszej dalszej e, rozmowy.
1: W sensie, jak, jak doszedłem do tego, że postanowiłem pobiec maraton w każdym kraju na świecie?
0: Dokładnie tak. W ogóle od początku, no może nie będę cię pytać o szczegóły daty urodzin i miejsce, nie aż w takich szczegółach, ale od dzieciństwa do, do dziś, do tego miejsca, w którym jesteś. Ehm, widzimy z tyłu, że to jest fajne palemki, słoma, e, tropiki, to też pewnie powiesz e, coś nieco na ten temat, no ale właśnie w takim, w takim skrócie, ja będę cię dopytywać o szczegóły, ale na start w takim skrócie.
1: No, a więc od początku może tak, ja od zawsze jeździłem, bo pamiętam pierwszy raz na kolonie pojechałem za granicę mając lat 10, rodzice mnie puścili, bo miałem taką możliwość skorzystania z darmowych kolonii jeszcze z zakładu pracy od, od mojego taty, więc te podróże przez cały czas ze mną były, bo 20 ponad lat podróżowania to jest spory kapitał, natomiast na pewnym etapie już pracy w korporacji, a, gdzie ten guzik w koszuli mi się przestał zapinać i pasek co, co, co jakiś czas musiałem dodawać jedno, a, jedno oczko więcej, no i postanowiłem truchtać, biegać, coś zrobić, swoim życiem, no bo jednak miałem dosyć spory okres przerwy od aktywności wszelakich fizycznych. No i zaczęło się od takiego prostego truchtania, zaczęło się od kilku kilometrów. No i potem w miarę jak, jak już zacząłem regularnie trenować, zacząłem brać udział w regularnych zawodach najpierw w Polsce, potem zacząłem jeździć na maratony międzynarodowe. Były projekty właśnie z, związane z siedmioma kontynentami, czyli maraton na każdym kontynencie, World Marathon Major, czyli sześć największych maratonów na świecie. No i potem tak Ciągle tych projektów mi brakowało, bo ciągle mi się za szybko kończyły. No i powstał projekt 249 Challenge, czyli maraton w każdym kraju na świecie. Tak? I to jest to, co między innymi właśnie, dlaczego jestem też na Zanzibarze i w Tanzanii, ale to jest coś, przez co ostatnie trzy lata tak naprawdę bardzo intensywnie pędziłem z kraju do kraju, z kraju do kraju i biegałem. Więc w tak, takim telegraficznym skrócie, skąd, skąd mm -hmm. ten projekt, nie?
0: No dobra, faktycznie telegraficzny skrót. Ja bym chciała tak pogrzebać e, troszeczkę e, głębiej i sięgnąć jednak do tego e, dzieciństwa, bo jak rozmawiam z takimi ludźmi jak ty, którzy swoją mają na tak. To ultra niestandardową drogę życiową, to ja zawsze sobie zadaję pytanie, co takiego człowieka ukształtowało. Czy to było coś, co zaobserwował u rodziców, czy może u jakichś kolegów z podwórka, jak to się kiedyś mówiło. Czy, czy spotkałeś kiedyś jakiegoś inspirującego człowieka, a może nauczyciel w szkole, a może jakiś film. Czasem właśnie film potrafi być takim impulsem, który ukształtuje później nasze życie. To czy jesteś w stanie powiedzieć, co w ciebie tchnęło tego takiego ducha, taki głód przygody, podróżowania, biegania?
1: Ja myślę, że odwieczna ciekawość poznawania świata. Bo ja cały czas jeździłem, jeździłem przez naprawdę długie lata. Natomiast na pewnym etapie, jak zacząłem biegać, to połączenie tak naprawdę zadziałało właśnie w postaci projektu, czyli trochę biegamy, trochę zwiedzamy i myślę, że maratony bardzo fajnie wyznaczyły mi nowe kierunki podróżnicze, no bo wiesz, ja byłem na etapie chyba 70 krajów, jak powstał projekt, czyli to było to moje na tamten czas jakieś 15-16 lat podróżowania, szukania tanich biletów na tych różnych forach, grzebania po jakichś takich ciekawych krajach, na zasadzie trochę kolekcjonowania pieczątek, czyli im bardziej orientalnie, im poza bardziej utartym szlakiem, tym lepiej, natomiast na pewnym etapie tak naprawdę no, jest decyzja, co zrobić, tak? do jakiego kraju pojechać, czy według jakiegoś konkretnego wzoru, nie wiem, zaliczać na przemian raz Azję, raz Afrykę, czy, czy jeszcze w jakimś tam innym kluczem to robić, czy tak naprawdę dla mnie maratony znalazły się właśnie takim złotym środkiem, który de facto, do którego ja się muszę dostosować, bo to jest bieg, który jest organizowany w jakimś tam miejscu o, konkretnym, o konkretnej dacie, więc dało mi to bardzo fajny grafik, według którego ja ostatnie trzy lata podążam, więc nie było jakiejś takiej specjalnie wybitnej inspiracji, że ktoś mnie zainspirował, jakiś nie wiem, e, e, znana osoba, tak, czy ze świata sportu, czy, czy jakiś, nie wiem, znany w ogóle celebryta, czy, czy jakiś youtuber, instagramer, bo tych osób mamy w tej chwili bardzo dużo, które podróżują. Natomiast sama z siebie taka potrzeba właśnie do podróży, do poznawania świata, e, później w połączeniu właśnie z bieganiem, no i taki, taki powstał mnie lifestyle i, i to mi się bardzo spodobało rzuciłem dlatego właśnie właśnie innymi karierę w korporacji i poszedłem, że tak powiem tą ścieżką, tak? Realizacji swoich marzeń i pasji i marzenia przerobiłem na biznes. Mhm.
0: No właśnie, ale jest cała masa ludzi, którzy marzą o podróżowaniu, którzy podróżują, jednocześnie pracując, po prostu podróżując w czasie urlopowym. Jest cała masa ludzi, którzy biegają, też jednocześnie pracując i ty też pracowałeś, tak? To pracowałeś na etacie w korporacjach z tego, co pamiętam, 12 lat i w którymś momencie, no właśnie, czy to było tak, że coś konkretnego się wydarzyło, że powiedziałeś, ja już mam dosyć, i poszedłeś do szefa, złożyłeś wypowiedzenie, czy to był raczej proces i, i to w tobie em, dojrzewało?
1: Można powiedzieć, że trochę dojrzewało, natomiast y, to nie jest tak, że korporacje są złe i z nich trzeba uciekać i, i wiesz realizować za wszelką cenę swoje marzenia, we własnym zakresie, czyli prowadząc własną firmę na własnych warunkach, bo ja bardzo wiele się nauczyłem pracując w dwóch bankach, później w dwóch instytucjach ubezpieczeniowych, to jednak był kontakt, klientem, dużo kontakt z klientem, dużo szkoleń, dużo takich rzeczy, wiesz, które ja teraz wykorzystuję cały czas, będąc na swoim, natomiast faktycznie, wiesz, ten rozwój dalszy w korpo już był taki, no nie, nie było tego rozwoju, bym powiedział, tak? Ja utknąłem w takim martwym punkcie, gdzie widziałem, że się nie rozwijam i tak naprawdę to już wiedziałem, że to nie jest to, co ja chcę dalej robić. Taki trochę syndrom wybrał palenia zawodowego? i coraz więcej jednocześnie też podróżowałem, no i taka rozmowa właśnie, tutaj której z szefem miała miejsce, ja mi powiedział, że zazdrości mi tego, tej całej energii, którą ja wkładam w te moje wyjazdy, przygotowania, treningów i, i w tą, tą branżę turystyczną i chciałby chociaż 10% tego widzieć w tych finansach, gdzie byłem i po prostu doszliśmy do takiego porozumienia, że faktycznie idź tą drogą, już więcej nie przedłużamy umowy. Ja myślę, że to była jedna z moich lepszych decyzji wtedy, bo ja dopiero potem zacząłem się tak naprawdę rozwijać, bo sam sobie stałem się szefem własnego biznesu, no i tak naprawdę wszystko, co się teraz dzieje, to jest moja decyzja, to co ja zrobię, to wszystko zależy ode mnie. Oczywiście z całym ryzykiem, które na siebie trzeba wziąć, bo to jest naprawdę sporo ryzyk, e, począwszy od tych właśnie finansowych, bo trzeba zapewnić sobie finansowanie tych projektów, do tych wszystkich ryzyk takich właśnie, jak gdzieś utkniesz, bo na przykład COVID i, i tak dalej. No i też trzeba zdalnie pracować, bo ja cały czas pracuję. Natomiast ja myślę, że to jest fajne, to jest coś, co na dzień dzisiejszy jest takim moim stylem życia, nie wyobrażam sobie powrotu do, do korporacji. E, tym bardziej, że też widzę, że to nie wygląda już tak różowo, przynajmniej w finansach, jak, jak w momencie, kiedy odchodziłem. No tak, tak, Taka była geneza tak naprawdę, skąd, skąd właśnie ten pomysł na to, żeby odejść z korpo i, i zacząć robić coś mhm. na własny rachunek.
0: Mhm. Czyli szef był wspierający, wyrozumiały, nawet jak rozumiem trochę takiej pozytywnej zazdrości w nim się znalazło. Czy, czy to było ogólnie takie podejście twojego otoczenia, czy jednak były... Różne, były też głosy Wojtek, co ty robisz, no przecież masz super posadę, no i jesteś dyrektorem, w ogóle gdzie cię tam niesie?
1: Wiesz, to co, były i takie głosy i takie, tak? Bo e, jakby moi przełożeni oczekiwali ode mnie w pracy, zaangażowania, zarządzania zespołem i przede wszystkim wyników sprzedażowych, no bo e, za to jesteśmy wynagradzani. No i wiesz, to jest takie, jeżeli robisz za dużo rzeczy naraz, to potem już nie jesteś w stanie się skupić na, e, na wszystkim z taką energią stuprocentową, więc dlatego w pewnym momencie trzeba mieć jakiś priorytet na to, co jest dla Ciebie najważniejsze i no, co chcesz dalej robić, tak? Bo, 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 bo tak to wyglądało u mnie, że ja po prostu zadecydowałem, stanąłem na takim rozdrożu trochę. I miałem takie dwa dylematy, czy iść dalej tą ścieżką korpo i, i pracować, robić to, co robiłem. Czy iść tą stronę właśnie realizacji moich marzeń, przerobić właśnie pasję i hobby na biznes. No i właśnie ta pasja i hobby e, wygrała, tak? I, I w tą stronę poszedłem. Było dużo znaków zapytania, dużo takich e, właśnie opinii moich znajomych, rodziców też trochę, nie. To co ty jesteś dyrektorem, masz służbowy samochód, masz tą skórę furę i komórę, tak? Bo przecież ja miałem wszystko, mogłem sobie, wiesz, dalej pracować i, i siedzieć na etaciku. Natomiast czujesz wewnętrznie, Wiesz, ja jestem taką osobą, która potrzebuje wyzwań, mm, mam jakąś tą energię taką, to też jeszcze poprzedni szef mi powiedział, że jestem takim wulkanem energii i tą energię w jakiś sposób e, potrzebuję zagospodarować. Są właśnie te moje podróże, to bieganie, bo to, to mnie relaksuje, rozładowuje te e, wszystkie negatywne emocje, to co, to co w nas się kumuluje. Ja przede wszystkim endorfiny są bardzo dobre i pozytywne, nie? że poszedłem w tą stronę i myślę, że tak z perspektywy czasu patrząc to był chyba jeden, najlepszy, jeden z najlepszych wyborów, jaki w życiu dokonałem. Mhm.
0: No, w momencie, kiedy właśnie stałeś na tym rozdrożu, jak to opisałeś, czyli te ścieżki, no, była w lewo, zostać w korporacji, była w prawo, podążać drogą marzeń, to czy y, widziałeś jakieś obawy, przeszkody y, i jakie pokonałeś? Od razu też dopowiem, dlaczego, dlaczego o to pytam, bo e, moją intencją prowadząc ten podcast jest e, zachęcać ludzi, inspirować do tego, żeby podążać drogą swoich marzeń. No, a Często jest tak, że właśnie stoją przed nami pewne ściany, przeszkody i e, nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić. Więc jeśli były takie przed tobą i opowiesz, jak e, sobie z nimi poradziłeś, to może to komuś pomoże właśnie w przeskoczeniu e, przeszkód e, przed nim.
1: To to tak, no, przejście na własny biznes, gdzie zaczynasz budować tak zwany startup od podstaw, no to jest, nie jest to droga usłona różami, tak, to jest taka sinsoida, wiesz, I są upadki i wzloty, no i musisz mieć świadomość tych wszystkich ryzyk, które z tym są związane. Ja na początku bardzo mocno rozczarowałem się, przede wszystkim, jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi, bo budując wszystko, cały projekt od podstaw, miałem nagraną współpracę, prawda, z osobami, które miały mnie wspierać, które miały przejąć część obowiązków, bo się na tym lepiej znały, a ja jestem taki, że, wiesz, praca w spole, to jest coś, co ja robiłem na co dzień wcześniej w pracy, więc wiesz, każdy robi to, na czym się zna najlepiej, dzielimy swoje zadania i jako team to działa bardzo dobrze. Natomiast zostałem de facto z wszystkim sam na pewnym etapie, bo zaufanie do ludzi miałem bardzo duże i ten kredyt chyba był nawet za duży, bo niestety, ale się tak okazało, że nie do końca na wszystkich mogę liczyć, więc musiałem zrobić taki trochę krok wstecz, ale jak mówię, czasami robisz krok do tyłu tylko po to, żeby mieć większy rozbieg i dalej skoczyć później do przodu. No i tak było faktycznie, że trochę zadołowało, trochę był problem z klientami i dużo rzeczy też nie wiedziałem jak w branży tej turystyki maratonowej, bo to się tak ładnie teraz nazywa, czy turystyka biegowa. Tak? To jest taki nowy odłam turystyki, który powstał niedawno i ja byłem poniekąd trochę takim prekursorem i pionierem w ogóle takich wyjazdów. No to wiesz, dużo, dużo się musiałam nauczyć, bo nie było skąd, bo nie było takich biur w Polsce, nie było tak naprawdę takiej, takiej wiedzy, na której ja mógłbym się oprzeć. Więc trochę się musiałam nauczyć wiesz, od partnerów z zagranicy, którzy robili to już wcześniej. Trochę gdzieś tam pokupować tych pakietów, zanim w ogóle sam zacząłem podpisywać umowy z maratonami, zanim w ogóle zacząłem świadczyć te usługi. No, to wiesz, to jest, to jest ciężki temat. Natomiast ja pamiętam takie cztery słowa, które napisałem na Hali Expo, to jest takie miejsce, gdzie się odbiera pakiety startowe na maratonie w Atenach. I tam napisałem cztery takie klucze, na których uważam słowa klucze, na których uważam, że opiera się to wszystko, co udało mi się i od strony właśnie biznesowej i od strony sportowej osiągnąć. I to było Dream Big, czyli mniej wielkie marzenia have a plan, czyli miej plan, jak je zrealizować, be persistent, czyli bądź taki nieugięty w dążeniu do swojego celu and never give up, czyli nigdy się nie poddawaj. I myślę, że każdy, kto gdzieś zaczyna coś swojego robić, to musi mieć świadomość, że nie będzie łatwo, że droga do sukcesu nie jest usłana różami i to jest mega czasami pod górkę, ale jak się mówi, im wyżej wejdziesz, to masz lepszy widok więc y, ja potwierdzam, warto iść wysoko, bo naprawdę y, wiesz, taka samorealizacja, która wynika z tego co robimy jest naprawdę mega wielką nagrodą i wszystkim właśnie życzę, żeby jeżeli cokolwiek będą chcieli sami zrobić to muszą sobie znaleźć taką motywację, determinację, tą energię takiego trochę self-drive'a, bo każdego im motywuje i nakręca co innego, no ja wiedziałem co mnie motywuje i ja się starałem na tym skupiać, żeby się nie poddać, żeby nie stracić tej energii, y, bo naprawdę było czasami ciężko, ale myślę, że wybrnąłem z wszystkiego obronną ręką, no i trochę rzeczy w życiu mi się udało zrobić.
0: A w momencie, kiedy odchodziłeś z korporacji, to tym głównym planem było, był biznes i, i założenie właśnie biura turystycznego, tej turystyki maratonowej. Czy, to już, czy już miałeś taki plan, żeby równolegle właśnie z tym biznesem realizować się podróżniczo i biegowo?
1: Takie było założenie, bo na pierwszym moim maratonie zagranicznym poznałem właśnie Polaków, kilku, bo to było nie wiem, jakieś 5-6 lat temu i tak jak mówię, ja byłem prekursorem dlatego, bo wszyscy zaczęli zadawać pytania, a z jakim biurem przyjechałeś, kto Ci ten wyjazd organizował, może nam dasz jakiś kontakt, bo my chcemy pojechać tu, tu, tu i tu i zaczęły padać jakieś konkretne miejsca. No i nagle mi się taka lapka zapaliła, że to jest jakaś nisza, tak? że tutaj mało kto robi to z polskich biur podróży ja na tamten czas znalazłem dwa takie mniejsze biura, ale głównie dlatego, że właściciele byli też maratończykami, no i zabierali swoich znajomych na takie wyjazdy. No I zaczęło się od jednego, drugiego, trzeciego takiego wyjazdu i ja zobaczyłem, że to ma sens, to ma potencjał i, i jakieś tam ręce i nogi, że na tym można zbudować yy, no po prostu normalny biznes, na który też będzie zarabiał na, na, na życie, nie? Więc taki plan był i trochę go musiałem modyfikować, bo cały czas wszystko trzeba modyfikować, zwłaszcza w tej obecnej rzeczywistości. Natomiast jedną z trzech takich gałęzi, na w tej chwili składa się cały mój e, e, projekt biznesowy, to cały czas to utrzymuję, cały czas mi to działa. No i myślę, że jak się ta pandemia tak już powiedzmy zakończy, że te wyjazdy maratonowe wrócą, no to jak najbardziej będę dalej e, rozwijał tą działkę i, 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 no i dalej będziemy jeździć z braćmi maratończykami.
0: No to teraz właśnie trochę o tych projektach e, biegowych. No zaczęło się... E lokalnie w Polsce, czyli Korona Maratonów Polskich. Koryguj mnie, tutaj mam ściągę, ale koryguj mnie, jeśli coś będę przeinaczać. Potem World Marathon Majors, czyli sześć, takich najbardziej rozpoznawalnych maratonów w różnych miejscach świata. Potem Korona Maratonów Świata, która jest w trakcie wciąż, prawda?
1: Tak, tak jeszcze korona jeden maratonów, został. Tak, mhm. to, jest, to jest Antarktyda, którą w tym roku w lutym mieliśmy zapłaconą i potwierdzoną, ale została odwołana ze względu na COVID, więc najpewniej się przesunie ten siódmy kontynent na kolejny rok.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Potem jest e, rekord maratonów, rekord świata, liczby maratonów ukończonych w, e, w jednym roku. E, 68, tak? Bo ty to go podbijałeś, de facto realizowałeś, e, e, swój własny rekord pobijałeś e, kilkukrotnie i dzisiaj to jest ile?
1: Tak, tak. To zależy jak podejść do definicji kraju, tak powiem, tak? Oficjalnie zarejestrowane jest 66, tak jak Road 66, klasyczna. Natomiast to jest wytyczna kraju według tego, co jest zaakceptowane jako kraj według oficjalnego rekordu świata. Natomiast według mojego rekordu ISO, czyli te terytoria zamorskie jeszcze trzy były, czyli było 69 realnie. Natomiast efekt był taki, że poprzedni rekord był 58 maratonów w 58 krajach w ciągu roku, więc ja w pierwszym takim Roku, który założyłem, zrobiłem już 62, więc jakby przeskoczyłem tamten kraj, o, tamten rekord o cztery kraje, a potem jakby cały czas miałem w planie zdobywanie dalszych krajów i cały czas co tydzień ten grafik był taki, że się dało to robić, bo wiesz. Cały czas jak postępuje ten projekt, to coraz mniej, coraz mniej krajów mi zostaje, jest coraz trudniej. Więc mówię, a dobra, no to jeszcze mam 4 miesiące, no to pociągnę. I w sumie było tak naprawdę 12 plus 6, 12 plus 4, czyli 16 miesięcy ciągłego podróżowania po świecie. No i finalnie na 66 maratonach w 66 krajach w ciągu mm -hmm. roku stanęło.
0: Potem była próba pobicia rekordu świata, e, jeśli chodzi o szybkość przebiegnięcia. Czas, w którym przebiegniesz 100 maratonów, nie wiem, jaki tutaj do końca jest status, bo 100 maratonów przebiegłeś, prawda?
1: Tak, Tanzania właśnie była setnym maratonem w setnym kraju. Znaczy w setnym krajem, tak? bo to był mój 120 maraton tutaj, natomiast jakby w tym projekcie 100 to jest mój setny kraj. Natomiast ja ciągle jeszcze czekam do końca tego roku, no bo też jest inny rekord, który trzeba pobić, natomiast mam ileś tam zaplanowanych startów na dzień dzisiejszy, 18 w tym roku i czekam na koniec roku, zobaczymy gdzie złapiemy najlepszy okres, e, najkrótszy, że tak powiem, na, na te 100 krajów i gdzieś tam pewnie końcem roku będę się przymierzał do realizacji. No ale wydaje mi się, że jestem blisko, więc będzie dobrze, o ile nic się nie wydarzy znowu z COVID-em na świecie, nie? no bo tego to nie wiemy.
0: Zaraz też o to będę chciała Ciebie zapytać, ale kolejny duży problem. Projekt, czy ogromny właściwie stanowiący zwieńczenie wszystkich dotychczasowych, to jest ten, o którym mówiłeś i w którego jesteś w trakcie, czyli 249 challenge, czyli 249 krajów, terytoriów, bo to trudno też jednoznacznie zdefiniować, co jest tą jednostką. Opowiadasz o tym, że może opowiedz właśnie, co jest tą jednostką, dlaczego 249?
1: 249 to jest konkretnie norma ISO, która reguluje takie 3-literowe kody dla każdego kraju. No i też jest dużo takich terytoriów, które są byłymi koloniami albo są jakimiś tam terytoriami inkorporowanymi albo stowarzyszonymi i tak dalej, prawda, czyli, czyli takich terytoriów jest 53 dokładnie, bo krajów oficjalnie jest 193 według Organizacji Narodów Zjednoczonych, 196 według tego, co Guinness rozpoznaje, no i 249 według normy ISO, a wleczając terytoria zamorskie. Więc ja postanowiłem zrealizować swój projekt w, w świecie w wersji poszerzonej, tak go nazwijmy, czyli włączając te wszystkie terytoria zamorskie bo tam jest też fajnie, to są zazwyczaj praktycznie jak niezależnie funkcjonujące kraje, tak? Na przykład, nie wiem, brytyjskie Wyspy Dziewicze czy amerykańskie Wyspy Dziewicze i tak dalej, to są, wiesz, to są, czy Puerto Rico, to są de facto przyjeżdżasz i jesteś tak, jakbyś była w osobnym kraju, nie? Więc dla mnie, dla mnie to jest definicja kraju i, i cieszę się, że właśnie mogę, mogę pojechać do takich miejsc, bo tam jest też ciekawie czasami, wiesz, im bardziej taki mniejszy kraj, im taki mniej komercyjny, tym są ciekawsze historie, zwłaszcza i historyczne tego kraju, i z ludźmi związanej, i wiesz, i z ich historią, dlaczego oni czasami dążą e, do niepodległości, bo to są czasami właśnie kraje, które są częściowo nieuznane. Mega fajne historia, dlatego jakby to dla mnie, to, to, to akurat zaspokaja tą część tej duszy podróżniczej eee, i wiesz, realizuje się na tych dwóch płaszczyznach, bo i pobiegnę, i zawsze coś ciekawego zobaczę. Mhm.
0: Jeszcze do tej listy rekordów, wyczynów można dodać rekord Guinnessa w maratonie po najmniejszej pętli, pętli... Em pięciometrowej, czyli wokół kwadratu metr na metr. To z takich e, ciekawostek. No i dlaczego ja to wszystko wymieniam? Wymieniam, bo chciałam się ciebie zapytać, może jeszcze uzupełnisz, jeśli czegoś zabrakło, ale chciałam się ciebie zapytać, z czego ty jesteś najbardziej dumny, z którego wyczynu, co dało ci największą satysfakcję... Nie...
1: Mhm. Znaczy, ja myślę tak, że ten maraton po 5-metrowej pęti to był taki trochę akt desperacji, właśnie, że, że utknęliśmy wszyscy, bo to było centralnie na początku covid i nie było w ogóle żadnych imprez, nie było nic i wtedy wszyscy właśnie biegacze gdzieś tam na balkonach biegali te maratony w ogródkach, na jakichś korytarzach i, i naprawdę w takich dziwnych miejscach, gdzie wiesz, gdzie, 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 no, w życiu byśmy wcześniej pewnie nie wpadli na takie pomysły. Natomiast to była jak najbardziej akcja charytatywna i ja to też zbierałem wtedy na, na detergenty dla DPS-ów hospicjów, więc to było takie fajne, takie coś ode mnie dla świata i też trochę połączenie się z tymi moimi wszystkimi partnerami na, na świecie, z którymi nie możemy biegać, bo wiele osób robiło akcje charytatywne, więc ja myślę, że, że to fajne jest jakby w tym projekcie akurat, że, że mogą dołożyć swoją cegiełkę do no, pomóc po prostu ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali. Natomiast jakoś nie jestem specjalnie aż tak super dumny z żadnego z tych rekordów, bo to jest na pewno wielka satysfakcja, natomiast nie tylko o to chodziło w tym moim projekcie, żeby się ścigać z rekordami. Nie tylko o to chodziło, żeby gdzieś tam mieć certyfikaty i, i udzielić z tego tytułu masę wywiadów. Tylko wiesz, to było przede wszystkim dla mnie. Tak? Ja, ja, ja jestem osobą taką, która lubi wyzwania, więc jeżeli mogłem wiesz, podjąć się czegoś, to e, dużo osoby się dowiadujesz w trakcie takich właśnie e, wyzwań. Jesteś w stanie naprawdę stwierdzić, gdzie są twoje granice, które no, przekroczyłem ich skrotnie, mam wrażenie, gdzie jest ten próg taki wiesz, że ta motywacja mi nie siadła, bo naprawdę było czasami dużo takich sytuacji gdzieś tam na ostrzu noża, no ale jakoś wybrnąłem z nich, więc wiesz wszyscy to obserwowali, patrzyli i powiedzieli faktycznie, że musiałeś mieć mega fajny fokus na ten cel i ja myślę, że właśnie jeżeli ma być czegoś dumny, to z tego, że to się udało zrobić, że ja się nie poddałem że tą walkę z sobą wewnętrzną i z tym całym światem tak naprawdę, bo wiesz, projekt złożony jest jesteś zależna od organizatorów maratonu które Ci mogą odwołać maraton, od lotów, które mogą Ci odwołać, od wielu jeszcze innych rzeczy, które mogą się po prostu wysypać po drodze i cały czas plan B, plan C, plan D i tak dalej. I to wszystko cały czas zarządzasz, kontrolujesz, bo, bo to wszystko trzeba było mieć na bieżąco pod kontrolą. No to myślę, że właśnie taki największy powód do dumy jest to, że, że to się udało, że to logistycznie spiałem, że przeprowadziłem, przeszedłem przez cały ten projekt bez kontuzji, bez jakichś większych e, no, wypadków, jakichś takich powiedzmy tragicznych rzeczy, bo było, było parę razy gdzieś tam lekko tak na ostrzu noża, ale ale, ale wszystko pod kontrolą i to jest takie coś, z czego jestem mega zadowolony bardziej aniżeli to, że wiesz, gdzieś tam powstał rekord świata i powiedzmy mam piękny dyplom pamiątkowy na ścianę teraz.
0: Jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, słuchałam e, innych wywiadów, czytałam e, artykuły, w których się wypowiadałeś, to porównujesz e, te poszczególne właśnie wyzwania do projektów i takie troszeczkę do, do takich wyzwań, które e, znałeś z korporacji. Dlaczego o tym mówię? Bo w korporacjach po realizacji projektów robi się takie sesje lessons learned. E, wyciąga się wnioski, co poszło dobrze, co niedobrze, co można poprawić na przyszłość. Czy ty też coś takiego robisz i czy mógłbyś się podzielić właśnie takimi wnioskami i lekcjami... E, ze mną, ze słuchaczami, może pomogą komuś w, w realizacji ich wyzwań.
1: Wiesz tak. Ja myślę, że wszystko, co się dzieje jest dla nas jakąś, jakimś doświadczeniem i jeżeli poszło dobrze, no to wiesz, że dalej w tą stronę trzeba konstruować kolejne działania, bo one działają. Natomiast jeżeli coś poszło nie tak, no to wyciągasz właśnie z tego wnioski no i tych błędów już nie popełniasz drugi raz, no bo traktujesz to jako naukę. Ja myślę, że wiesz, miałem duże doświadczenie, jeżeli chodzi o planowanie lotów i całą tą logistykę, więc na bazie tego myślę, że tak dobrze to przemyślałem, że tu nie było żadnych wtop. Treningowo tak naprawdę... Gdzieś wiesz, gdzieś byłem też mocno przygotowany, więc uważam, że e, też tutaj nie popełniłem błędu. Jedyne, jeżeli już, to myślę, że e, zapanowałbym bardziej nad, wiesz, nad, nad dietą i nad jedzeniem tego wszystkiego. To była rzecz, która mi trochę gdzieś tam nie zagrała. Przybrałem 8 kilo, tak? I teraz wiesz, absurd jakiś by się wydawało, że wiesz, biegasz maraton co 5 dni w innym kraju, e, więc spalasz te kalorie cały czas, wiesz, cały czas jesteś w ruchu. A jednak, jak patrzę na moje zdjęcia gdzieś tam, jak przyleciałem, wiesz na metę w Namibii z takim banerem nowy rekord świata to wiesz, ten brzuszek się tam wylewa trochę. E, ja miałem tą rozmowę właśnie z poprzednim rekordzistą świata, bo my się znamy, i on też tak dosyć pokaźnie przytył i mówi: Zobaczysz na sobie, że to nie jest takie proste. E, więc myślę, że tu na pewno bym popracował z jakimś dietetykiem bardziej. I, i, I mając teraz taką wiedzę, to, to nad tym się skupił, bo czułem to zmęczenie później, wiesz, takie już, bo jednak 8 kg więcej wagi to jest dużo przy bieganiu i to zmęczenie taki, wiesz, eksploatowanie organizmu było wiele bardziej, bo cały czas to zmęczenie mi narastało, a doszły jeszcze kilogramy. Więc to jest jedna rzecz, tak trochę nie miałem świadomości, że faktycznie aż tak zareaguje. Natomiast wszystko pozostałe, myślę, że dobrze, wiesz, trzy miesiące myślenia, trzy miesiące takich prac koncepcyjnych, to jest wystarczająco, wydaje mi się, dużo, żeby się dobrze przygotować na, na to, na co można było się przygotować, bo oczywiście modyfikacje były cały, cały czas... W w trakcie trwania projektu, bo wiele rzeczy po prostu musiałem zaestymować, bo na przykład nie były znane dane jeszcze, daty maratonów, więc to w trakcie wszystko się dowiadywało, ale zawsze było dużo planów B, więc yy, yy, ciągle, wiesz, ciągle, ciągle byłem, spo spałem spokojnie, że, że to mi się gdzieś tam nie wykrzaczy i, i będzie, będzie ok.
0: Mhm. okej. Okay. Słuchaj, zrobiłam sobie taką statystykę, e, patrząc na twoją stronę, że tak, 2016 rok, 1 maraton, 2017 rok, 2, 2018, 20, 2019, 66, 2020, 20, 11, czyli po, po tych 66 w 2019, w 2020 było 11, w tym 8 do marca przed pandemią, później gdzieś tam w ciągu roku udało się jeszcze 3. W tym roku dotychczas, dotychczas aż zero. Wiadomo z jakiego powodu, no COVID, to nie jest dla nikogo zaskoczenie. I ty byłeś jak taki rozpędzony taran, właśnie ten wulkan energii. I ja tak sobie wyobrażam, że to musiało być jak jakieś takie zderzenie ze ścianą, nie? Że dobra, ta energia właśnie przygotowana, naszykowana na kolejne bieganie, kolejne starty już gdzieś tam były w planie, a tu nagle no nie można latać, nie można biegać, bo te imprezy są po prostu odwoływane. Jaki to miał na ciebie wpływ? Jak ty się z tym czułeś?
1: Wiesz no, dokładnie tak jest, że jak wróciliśmy wszyscy w marcu e, z ostatniego wyjazdu z Jemenu, bo tam już nas zaewakuowano dwa dni wcześniej, bo nie mieliśmy głębokiej świadomości, co się dzieje w, na świecie, bo tam byliśmy mocno odcięci od netu, no to wszyscy zareagowali, a okej, okay, to poczekamy kilka tygodni, to się skończy, więc super, bo mam w końcu ten czas na wiesz, poporządkowanie e, zdjęć na dyskach, na przygotowanie się, wiesz, do, do tych pozostałych części, do napisania książki, bo to wszystko gdzieś tam mam na świeżo i odpisanie na stare zaległe maile, wiesz, no wszystkie zaległości, które gdzieś tam odkładasz, 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 tym bardziej, że mnie prawie dwa lata nie było w Polsce, bo ja cały czas jeździłem, więc fajnie, wszystko super, natomiast, wiesz, wyrobisz się z wszystkim w tydzień, dwa, trzy, no i potem tak naprawdę brakuje czegoś, tak? Są właśnie te wszystkie wyzwania, ten po pięciometrowej pętli, bo to e, wtedy nie mieliśmy innej możliwości na, 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 na bieganie gdziekolwiek, bo coś trzeba było myśleć. Natomiast faktycznie, wiesz, to jest tak, że jak masz jakąś pasję i, i, i nagle ktoś ci ją zabierze, nie wiem, na, nawet na czas jakiś tam, nie wiadomo w sumie na ile, bo e, te biegi w ogóle się na dzień dzisiejszy aż tak bardzo nie odbija, Znaczy one się zaczynają dopiero o, o odbywać, więc mam nadzieję, że to wracam. Natomiast wiesz, no minął no w tym roku 5 miesięcy bez biegów praktycznie. W zeszłym roku tak bardzo sporadycznie udało się złapać. No duża frustracja, bo wiesz, ja pojechałem na maraton na przykład na Łotwę, który mi z dnia na dzień odwołali. Ileś tam miałem pobukowanych tych i biletów i, i maratonów, które też zostały odwołane na tyle, że ja nawet nie leciałem, bo nie miało to sensu. Więc to jest tak, że trochę jest taka frustracja, trochę jest takie... E, Taka niemoc. Czujesz, że no walczysz z wiatrakami trochę, bo masz plany, masz tak jak teraz, mam na drugą część roku masę planów. Ile z tego będzie, to ja też nie wiem do końca, bo wszystko zależy od tego, jak się to rozwinie. Więc jest trochę taka ściana, natomiast wiesz, ja też wykorzystałem to na, na, na inne rzeczy, które mam, bo wiesz, turystyka ta biegowa, powiedzmy, to jest jedna, jedna trzecia, jedna z nóg, dlatego między innymi przyjechałem na Zanzibar, dlatego miałem ten czas, mając ocean przez pół roku na dokończenie moich wszystkich kwalifikacji związanych z nurkowaniem, tak? Czyli zrobiłem całą ścieżkę do Mastera, teraz czekam na kurs na instruktora nurkowania, więc wiesz, rynek nie znosi próżni, ja też nie znoszę próżni, więc zagospodarowałem to w stronę innej pasji, na którą nie miałem czasu, no bo jak latasz co 2-3 dni z kraju do kraju, no to nie ponurkujesz, a tu wiesz trochę stacjonarnie odespałem, odpocząłem, wiesz to afrykańskie, tak jak oni mówią, pole, pole mi się włączyło, czyli wiesz wszystko tak w swoim swoim afrykańskim trybie cieszę się, bo wiesz to był taki czas, który był dany, mam wrażenie, że to się raczej już nie powtórzy, bo się już wszyscy przygotowaliśmy do tej pandemii, jak będzie kolejna jakaś fala, czy, czy jakieś kolejne wzrosty, w, w powroty, no to już każdy będzie inaczej na to reagował, więc wiesz, wygenerowałem się wydaje z tego okresu niebiegowego tyle, ile się da na realizację innych pasji, no i co? No i czekamy na powrót tego, co, wiesz, co, co było wcześniej, nie? Żeby, bo już bym pobiegał już mnie gdzieś tam roznosi
0: Widać, widać. Właśnie, a użyłeś takiego sformułowania um, o tym Jemenie, że wróciłeś e, z Jemenu. Właśnie, czy ty masz takie, tak dużo podróżując, czy ty masz takie miejsce, do którego wracasz? Miejsce, gdzie są wszystkie twoje medale, książki, nie wiem, zdjęcia z dzieciństwa? Czy dziś jesteś raczej bardziej takim globtroterem, obywatelem e, świata? I twój dom to twój plecak, tak można powiedzieć.
1: No tak trochę jest, bo słuchaj, przed wyjazdem na Zanzibar sprzedałem moje nieruchomości w Polsce, więc tak naprawdę w ramach, w ramach czyszczenia wszystkiego. No i mam wszystko de facto popakowane w kartonach, tak? czyli, czyli mam rzeczy poskładane w trzech miejscach, medale są w jednym i te wszystkie trofera biegowe. Natomiast de facto tak, jak wrócę do Polski, wiesz, ja chcę się przeprowadzić z Katowic do Warszawy, więc myślę, że... W Fizycznie, że tak powiem, nowym miejscem takim w Polsce pobytu będzie Warszawa. Natomiast na dzień dzisiejszy tak trochę faktycznie jestem obywatelem świata, bo wiesz, w Polsce nie byłem na dzisiaj już ponad 6 miesięcy. Poprzednie lata to ja wpadałem do Polski tylko po to, żeby wymienić paszport, załatwić konieczne wizy, albo się przepakować, coś pilnego pozałatwiać i w zasadzie tranzytem albo odebrać grupę, albo, albo, albo wziąć nową nie? Na, na, na kolejny wyjazd. Więc tak było. Natomiast taki styl życia trochę męczy na pewno już teraz nie będzie tak, że wiesz, te kolejne maratony, które są, e, będą w takim rekordowym tempie, bo tych maratonów zostało już po pierwsze tak coraz mniej na każdym kontynencie. Ciężko latać jest tak wiesz, tydzień po tygodniu z nowego kraju, żeby gdzieś się te biegi zahaczyć i też nie mam takiego pomysłu, wiesz, żeby aż tak intensywnie to robić. Założyłem sobie tak 10 do 12 krajów na rok. To jest fajne tempo takie, które wiesz, pozwoli na to żeby w tych miejscach trochę dłużej pobyć bo jednak wiesz, przez rekord świata miałem spory niedosyt robiąc na przykład wyzwanie afrykańskie 7 maratonów, 7 krajów, 7 dni no to w jeden dzień nie za dużo zobaczysz w danym kraju poza tym, że pobiegniesz maraton, kupisz trzy pamiątki na krzyż i lecisz dalej, bo, bo rekord, bo rekord, więc pewne kraje zostawiły taki niedosyt, więc na pewno do nich wrócę niektóre kraje uważam, że mam na tyle zaliczone, że już zamykają mi temat i gdzieś może za jakiś czas, jeżeli już resztę zobaczę, to do nich wrócę, natomiast na dzień dzisiejszy nie znalazłem takiego strasznie takiego takiego wiesz taki może inaczej, na dzisiaj nie znalazłem takiego kraju, w którym bym powiedział, że to jest moje drugie miejsce na przykład po Polsce, gdzie chciałbym się przeprowadzić, e, osiedlić e, na stałe, nie wiem, wybudować dom i mieszkać, mm, bo tak patrząc nawet tutaj, Zanzibar jest drugim miejscem na, w tej chwili jakby w całej mojej e, podróżniczej historii, w którym e, patrząc pod kątem długości jestem, bo dłużej mieszkałem tylko w Londynie przez 3,5 roku, jak jeszcze byłem w, w koleżu, prawda, więc e, to nie jest tak, że wiesz, że szukam jakiegoś miejsca, myślę, że Polska jest fajnym miejscem do mieszkania natomiast y, y, chciałbym dalej tak spokojnie około 10-12 krajów rocznie odwiedzać i, i taki będzie cel na te kolejne lata.
0: Ja tak sobie szybko policzyłam, 10-12 maratonów rocznie, no to mniej więcej jeszcze 10-12 lat do zakończenia 249 challenge. A ja chciałam jeszcze dalej wyjść z moim pytaniem, bo większość ludzi to ma tak, że dobra, najpierw studia, potem praca, dzieci, gdzieś tam marzenia po drodze w głowie się rodzą, no i te marzenia... Czasem udaje się coś zrealizować, ale tak sobie ludzie też myślą, że to na emeryturze. Ja wtedy będę podróżować, wtedy przeczytam wszystkie te zaległe książki, nie wiem, kupię domek w Bieszczadach, właśnie wyprowadzę się na wieś. Ty masz odwrotnie, prawda? Teraz aktywnie realizujesz swoje marzenia. I ciekawa jestem, czy masz plan w ogóle, czy, jakiś, czy w ogóle temat emerytura przemyka ci przez głowę?
1: Wiesz, ja nie jestem takim typem człowieka, który będzie odkładał rzeczy na emeryturę na za jakiś czas bo uważam, że wiesz, żyjemy tu i teraz i pewne rzeczy są wykonalne właśnie dlatego, że się zdecydujemy na nie, bo mamy w tej chwili na to czas, pieniądze, możliwości i sprzyjają ku temu okoliczności. Poza tym wiele miałem takich przypadków w moim życiu, gdzie znajomym czy klientom proponowałem jakiś wyjazd, proponowałem im jakiś wspólny projekt i ich słowa były zawsze, a wiesz, nie teraz, za zadzwoni następnym razem, może, być może, za jakiś czas, na pewno następnym razem się zdecyduje i tak dalej i myśmy już tego nigdy razem nie zrobili. Ja sam zrobiłem to, co miałem zrobić, a u nich się zmieniło to, że że na przykład już nie mają pieniędzy, właśnie, że doszła rodzina, dzieci, inne obowiązki już w tej chwili nie są w stanie na przykład pojechać i wejść na Kilimandżaro, albo im po prostu coś się stało ze zdrowiem, tak? I, i już w tej chwili fizycznie tego nie mogą e, zrobić, więc moje podejście zawsze było takie, że jeżeli coś jest do zrobienia teraz, to lepiej to zrobić teraz, bo potem faktycznie może na to nie być czasu i sposobności. Ym, nie, nie, od, nie mam takich jakichś super planów właśnie emerytalnych, bo wiesz, moje życie jest bardzo takie dynamiczne i wiesz, i nie chciałbym pracować na pewno do, wiesz, zbyt długo, więc... Y Jakieś tam starania biznesowe robię, żeby na to, powiedzmy tak zwaną emeryturę e, przejść szybciej niż, niż wszyscy według, według PESELu powinniśmy przejść. Natomiast co wtedy będzie, no to widzisz, to trudno zaplanować, bo jeszcze rok temu nikt nie miał świadomości, że może się świat zamknąć na, na, na tak długo i tak nam ograniczyć wszystkie nasze podróże wszystkie nasze aktywności, które mieliśmy więc ja też nie planuję aż tak bardzo wiesz, co będzie, bo też zobaczę po prostu w jakim etapie swojego życia swojego projektu będę, bo możliwe, że wiesz znowu jakiś czas nadejdzie taki, że uda się przyspieszyć ten projekt i na przykład szybciej go skończyć niż w 10 lat, może się okazać, że go będę robił jeszcze 15 lat, bo jest dużo krajów w których na przykład nie ma maratonów, albo są odkładane albo wystąpią inne czynniki, które zablokują, nie? Te, te, zwłaszcza podróżowanie, sąd, ja sobie nie dałem deadline'u nie muszę się przed nikim rozliczać, tylko przed samym sobą. Eee... Tak jest chyba bezpiecznie i bardziej komfortowo dla mnie.
0: Mm -hmm. Tak, ostatnio przeczytałam, że warto sobie dawać luz, bo jak człowiek zostawi w swoim życiu trochę luzu, no to jest właśnie przestrzeń na pojawianie się takich fajnych, nowych pomysłów, przedsięwzięć. A jak mamy wszystko tak pod korek zapakowane, hmm, tak jak się pojawia coś fajnego, to już trudno, trudno to zmieścić. Um, no właśnie, a propos mieszczenia różnych rzeczy, to gdzieś wyczytałam, że planujesz napisać książkę, a nawet trzy
1: Oj tak, e, książka to jest coś, co e, jest z tyłu głowy już od długich, długich miesięcy mi leży. Natomiast efakt to cały materiał jakby spisany, ta historia już jest, już jest, już jest przygotowany, a ona potrzebuje przejść przez, przez redakcję i na pewno więc to jest moja pierwsza autorska książka, więc na tym etapie to jest pewnie jeszcze bardzo daleki od tego, w jakiej formie to powinno się ukazać, więc myślę, że jeszcze, jeszcze trochę pracy nad tym, przed nami. Myślę, że jak, jak tylko wrócę do Polski, prace wrócą, więc, więc to nie będzie jakiś długi horyzont czasowy, tym bardziej, że już trochę minęło od, od zakończenia mojego projektu z tym rekordem świata, więc też nie chciałbym tego za bardzo przeciągać. Bo to jest książka o nim.
0: To jest książka właśnie o tym e... rekordzie czy coś więcej? Trochę
1: tak, trochę nie. Nie, wiesz to ja, ja, znaczy w jakiej wersji to wyjdzie finalnie, to też nie wiem jeszcze. Natomiast jakby moja historia jest od początku, czyli jak, jak od właśnie pierwszego wyjazdu, jak miałem 10 lat, jak zacząłem podróżować, jak to wszystko gdzieś tam ewoluowało we mnie. Właśnie trochę etap jest też pracy w korpo, trochę jest o tym, jak ja zacząłem w ogóle biegać, o tym, jak, jak w ogóle to wszystko się zaczęło. No i potem, jak powstał ten projekt trochę takiej genezy, no i takie najciekawsze historie wybrane, że tak powiem, które się tam przydarzyły, trochę może w formie takiego pamiętnika z, z tego wyjazdu. Natomiast też nie ma tego całego takiego, wiesz, dzień po dniu zapisku podróży, bo to może kiedyś wydam, bo to by było pewnie, wiesz, zbyt długie. Natomiast jak to finalnie, że tak powiem, będzie, to, to też nie wiem, bo planuję zrobić trochę taką książkę multimedialną, czyli podpiąć filmiki z tych, wiesz, w tych maratonów, bo ja zawsze biegam lifestyle'owo, czyli ten czas jest gdzieś tam nie najbardziej taki istotny. Ważne jest to, żeby przywieźć fajny materiał i pokazać wszystkim, zwłaszcza z tych egzotycznych biegów, gdzie zazwyczaj biegam jako jedyny Polak i raczej tam się Polacy nie wybierają taki materiał jest bardzo fajny i bardzo cenny i właśnie chciałbym go wrzucić właśnie w formie takich filmików, może wiesz, może dogramy coś w formie dokumentu, jeszcze takie wiesz, scenki e, już jakby moje komentarze później, e, mam taki pomysł na trochę taką multimedialną książkę e, to wszystko tak, mówię, to zabiera też dodatkowo czasu, e, ale, ale myślę, że już bliżej niż dalej, nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to kibicuję bardzo czy gdzieś na horyzoncie swoich marzeń masz jeszcze coś e, poza książką, czym możesz e, się podzielić?
1: Wiesz, to na pewno będą inne rekordy świata, bo cały czas, wiesz, cały czas pracujemy nad różnymi wyzwaniami, takimi bardziej globalnymi. Ja mam taką mocną zajawkę nie tylko na tym, żebym ja biegał i jeździł po świecie i zbierał te nowe kraje, ale też mam taki challenge, wiesz, jakby zjednoczenia wszystkich biegaczy na świecie w takim jednym dużym biegu. Właśnie chciałam zrobić taki projekt, największy bieg, na którym pobiegnie najwięcej narodowości w, w zasadzie w jeden dzień to chcemy zorganizować. Będzie pewna przymiarka bardzo podobna w tym roku. To jeszcze nie mogę powiedzieć kiedy, ale, ale będzie taka próba ustanowienia rekordu Guinnessa właśnie w takim największym wirtualnym biegu. Jak to się uda, no to wtedy też będę wiedział więcej, jak się przymierzyć do, do wszystkich narodowości. I myślę, że to jest fajne, wiesz, bo biegacze ze świata to jest bardzo duża społeczność. To są ludzie, którzy mi uratowali tyłek, mówiąc tak prosto parę razy w trakcie projektu, bo naprawdę czasami było tak, że przylatywałem i tylko odebrałem numer i od razu biegłem na start i wiesz i dobrze jest mieć takich znajomych ludzi i myślę, że fajnie jest właśnie w takich międzynarodowych projektach dużo rzeczy wiesz, dużo rzeczy nas bardzo ubogaca tak i ja się wiele nauczyłem od, od osób właśnie, z którymi przebywałem i to jest właśnie najciekawsze też w tym podróżowaniu, że masz, wiesz, wiele aspektów, nie? Czyli masz aspekt taki, wiesz, gdzie coś jest ciekawego, coś się dzieje, jakieś zabytki, jakieś rzeczy, te takie, wiesz, kanony turystyczne, które są. Później masz te aspekty kulinarne, bo ja to też uwielbiam, te lokalne kuchnie i tak dalej. Potem masz ten aspekt sportowy, czyli maraton i wiele, wiele innych rzeczy typu drukowanie czy góry, bo każdy kraj oferuje coś innego. I przede wszystkim ludzie. Ta kultura, mentalność. Ja też lubię języki, więc to jest, wiesz, to jest takie... E, dlatego, wiesz, ja lubię jeździć. No, jest, jest wiele rzeczy, które są takie zajawkowe. No tylko tą pracę jeszcze trzeba gdzieś tam wcisnąć po drodze, no bo jednak finansowanie dla, im bardziej ambitne projekty, tym to finansowanie musi być większe, nie? więc to jest coś, o czym zawsze trzeba pamiętać, cokolwiek chcemy robić w życiu, to trzeba pamiętać, że finansowanie jest, no, trzeba mieć zapewnione, bo po prostu gdzieś utkniemy. Nie?
0: Tak, to, to jak ty łączysz właśnie prowadzenie firmy z, z całą tą aktywnością sportową, biegową, to jest temat na zupełnie osobną rozmowę, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak ty jesteś w stanie to realizować, w szczególności w tych najbardziej intensywnych miesiącach, tak, kiedy, kiedy realizowałeś projekt pobicia rekordu świata, ale tak już... Na koniec, zbliżając się do, do samego zakończenia, to byś miał radę dla ludzi, którzy chcą właśnie aktywnie spełniać swoje marzenia, a gdzieś tam coś ich blokuje.
1: No to zawsze jest tak, że są argumenty. Jak ja rozmawiam z ludźmi, to jest tak jak jeszcze praca stara w korporacji, nie? Polecasz komuś coś i on zawsze ma jakieś argumenty na... E, takie odbijające, tak? I możesz zbijać te argumenty, możesz z tym walczyć, albo ktoś coś od ciebie kupi, albo nie kupi, tak? Bo albo go przekonałeś, albo on kupił ciebie jako osobę, albo kupił te argumenty. Natomiast ja się nauczyłem, że wiesz, jeżeli w życiu mamy pasję, jeżeli mamy w życiu jakieś hobby, to jesteśmy w stanie dużo rzeczy odłożyć na realizację właśnie tego, co nas kręci, co nas motywuje, bo e, ktoś powiedział, albo masz pasję, albo nie masz nic. I teraz jeżeli dla mnie na przykład to jest bardzo ważne, żebym się realizował, bo to mnie kręci, to mnie nakręca i mogę z siebie wykręcić o wiele więcej aniżeli na przykład gdybym tak nic nie robił, tak, bo, bo wtedy tak trochę jak okręt, który wypłynął na szeroki ocean, wiesz, i, ciuch, i stracił, wiesz, kierunek, w którą stronę ma płynąć, więc to mnie bardzo mocno kierunkuje, to mi, wiesz, wyznacza, przez to sobie mogę wyznaczać swoje cele i też się zmotywować właśnie do pracy, nie? Także ja myślę, że każdy, każdy ma, każdy jest indywidualny, każdy go nakręca i motywuje co innego i każdy powinien gdzieś do swoich tych takich takiego self-drive'a sobie znaleźć, jak ja to nazywam, czyli, wiesz, nie ma jednoznacznej ścieżki, jeżeli ktoś mi mówi, jak ty to zrobiłeś, to ja zawsze w parę minut z nim porozmawiam i ja od razu widzę, jaką on jest osobą, tak? Bo widzę, jakie mi argumenty daje i widzę też, jak z nim mogę porozmawiać, żeby mu te argumenty odwrócić. I często jest tak, że wszyscy mówią, że to jest prostsze, niż by się wydawało. Tylko, że trzeba pogadać z kimś faktycznie, kto to robi. Kto nie jest jakimś, wiesz, szkoleniowcem, teoretykiem, bo takich mamy wielu, którzy ci sprzedają wiedzę książkową i w zasadzie to jest kopia tego, co już ktoś kiedyś napisał. Mądrzejszy jeszcze za granicy przetłumaczone kreatywnie na język polski, albo, albo sparafrazowane od tego, co już było po polsku. Ja staram się być praktykiem zawsze. I to, co robię jest po prostu żywe, namacalne, bo jak widzisz, to wszystko się dzieje, ja cały czas podróżuję, cały czas jestem w trasie, i wszystkie rzeczy, o których ja mówię, staram się ludziom pokazywać, są z praktycznego punktu widzenia, a nie z teoretycznego. Nie? Więc oczywiście teoria jak najbardziej ona musi być, bo pewne podstawy trzeba mieć. Natomiast wszystko później w życiu jest praktyką i na tym trzeba budować, i wiesz, i każdy ma inny start do tego, więc myślę, że dalej po prostu jest kwestia tylko pociągnięcia tego, co już w sobie mamy, pokierowania w dobrą stronę, znalezienia tego work life balance czyli żeby nie przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę i wszystko jest możliwe, tylko wiesz, wszystko jest w głowie, nie? I od głowy się zaczyna, jak dobrze sobie na poziomie głowy poukładasz, to potem już tak wszystko jest, e, no proste, tak? I da się.
0: I to jest piękna puenta naszej rozmowy. Dzięki wielkie. W notatkach podlinkujemy Twoje media społecznościowe, stronę 249challenge, żeby słuchacze mogli Ciebie dalej podglądać i śledzić realizację postępów w projekcie. Kibicuję, trzymam kciuki, no i zobaczę, do zobaczenia gdzieś po drodze.
1: Dzięki bardzo za wywiad, pozdrawiam serdecznie.
0: Dream big, have a plan, be persistent and never give up. Te słowa Wojtka cały czas wibrują mi w głowie i czuję, że już ze mną zostaną. Co z naszej rozmowy zostanie z Tobą? Daj znać w komentarzu w mediach społecznościowych albo napisz do mnie na hey, małpa, napędzani marzeniami.pl. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku!